0: Skjer det hiver og velkommen til en annen episode av Kompisprat podcast I dag så tar vi, altså ja, vi tar en liten utendriksedisjon av podcasten Hvor vi går tilbake til Midtøsten Og så tenker jeg å lese inn et innlegg som ble sent in av, av en lytter Og så tenker jeg å bare diskutere et par viktige ting som har skjedd i det siste Men før jeg, vil, før jeg går videre så vil jeg bare uh, fortelle litt om Michael Brooks som nylig... Nylig døde um, Michael Brooks er en uh, Veldig stark progressiv uh, Journalist som har gjort Veldig mye for uh, uh, For å informere Folk om internasjonal politik og Gi ett perspektiv Som er veldig ærlig, som, som er Veldig genuint og Og, og ekte da kan, På en måte det er, det er veldig lite av det Ellers i mediene Og spesielt når man har den type konkurransen som Michael Brooks hadde med tanke på andre nyhetsformidlere Så er det veldig, veldig spesielt at ikke klart klarte han å skille seg ut Men han klarte å tilby perspektiv som veldig, veldig få andre klarte å gjøre Og han har, han har definitivt påvirket mig og min, mitt politiske syn på en how-of-saker Hans show var var jo bland en av de eneste andre nyhetsshowene som jeg selv følger med på jeg ser selvfølgelig på, på Secular Talk, jeg ser på Sam Seeders show, og Michael Brooks var definitivt en av de, hvor jeg, hvor jeg liksom konstant ser vad Michael har å si om etter hvert tema, for han hadde alltid det, 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 den samme ideologisk konsistente perspektivet på enhver nyhetssak, og det lite likte med Michael er at han var villig til å snakke om som veldig mange ellers ikke ville snakke om, da. som for eksempel det som skjedde i Yemen, det som skjedde i Rojava med kurdere, det som skjedde i Nordafrika, det, det som uansett hvor det er, eh, så hadde Michael noe veldig viktig å se si om det, og, og han klart å bringe fram et budskap som, eh, som, som har vært med på å for meg, da, formulere mitt eget syn på de situationer som skjer der nede. Eh, og, eh, han hadde nylig et intervju med, med Brasils eh, det, det er en person som, som skulle bli Brasils presidentleder, eh, og det, det virket som om Michael hadde, han hadde en veldig lys fremtid foran seg, så at han døde så ung, det er litt... Jeg kan fortsatt ikke tro det, jeg kan fortsatt ikke tro at han er borte, og det er veldig tungt, det, er, det, det blir veldig vanskelig å... På en måte navigere videre i fremtiden uten en person som Michael Brooks som kan være der og på en måte folk som, som meg da, som er progressive og som, som har et ønske om å være ideologisk konsistent og, og virkelig øh, følge de prinsippene som, som jeg, jeg påstår jeg vill følge da, som dette her med ærlighet, dette her med integritet, dette med, med, med å, å på en måte ville folks beste da, det där en person som Michael var väldigt hjälpsam akkurat där på 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 ett oss på eh uh, att att det är liksom där i de ting vi snakker om her, og att uh, det er mänskligt liv som, uh, som er som har varit och och Michaels arbete har 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 alltid varit nettop detta det och det å på ett mode förbättra världen, göra världen till ett bättre ställe. Um, og det er noe jeg tenker på Spesielt nå som han har Han har, han har gått vekk Så er det veldig Så, så er det noe som veldig, veldig ofte kommer tilbake til mig dette, dette med å ønske, ønske å gjøre Verden til et bedre sted Og den Ja, den type energi som Michael uh, Hentet i debatten da, den, det, det kommer jeg virkelig til å savne uh, Og det, det beste jeg kan gjøre uh, er, er å bare fortsette det jeg gjør er, er, å, er, å, er å på en måte gjøre mitt beste I å Uh, formidle og opplyse folk om ting som skjer i, i internasjonal politikk da. Det er jo et av de temaene jeg vil fokusere mest på her på den podcasten um, Men uh, ja, det er i hvert fall det jeg vil først se si om Michael Brooks um, Han har fortsatt veldig mye material der ute på YouTube og podcastplattformer Og han har en hev av shows og en hev av Og han har et väldigt intressant perspektiv, så Uh, jeg anbefaler absolutt å, å, å se litt på de intervjuerne og, og høre hva han nå sier, hør perspektivet hans, uh, ja, veldig intelligent ut, absolutt. Så la meg ta en kort pause, så kommer jeg tilbake for å snakke om nyheter. Og uh, la oss hoppe rett og se på nyhetene fra, skal vi se, dette er uh, egentlig veldig gamle artikler fra Libya, men det er også nyhetssaker som vi ikke hører så mye om. Uh, vi har tidligere snakket om uh, Norges del deltakelse i å overkaste Gaddafi og på en måte i Libya. Norge var jo med på bombekampanjen for å nettopp oppnå dette, dette resultatet da, sånn. Uh, og du kan se si vad du vil om Gaddafi og hans regime, eh, som man kaller det, men eh, siden vårt vi har i dag er det ikke særlig eh, Så siden destabiliseringen så, så vet vi jo at Libya på en måte blitt veldig, på en måte, jeg vil ikke kalle det primitivt, for det er jo, det er jo fortsatt mennesker som, som, er, som er fra 2020, de, de har de samme sammen med teknologien som oss, men det jeg heller mener er at det er på en måte blitt så ustabilt at folk har begynt å, 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 å sette mindre verdi på menneskeliv og hverandre. Det ser ut til å være mer, mer fokus på å tjene så mye, så mye penger som mulig, enn det å på en måte prøve å bygge opp Libya igjen. Da. Og veldig mange av disse ulike faksjonene som har tatt over ulike deler av Libya, har jo sine egne interesser og sin egne motivasjoner og ideologier. Men det er jo bare å forvente. Det, det samme så vi skjer med Irak, det samme så vi skjer med Syria i en mindre grad. Men det var jo slik at Assad tog makten tilbake og fikk støtte fra, fra vestlige makter og Ryssland. Men i Libya så har det vært mindre av nettopp det, det har, vært, det har ikke vært en slags sentralisert type makt da, som, kan, som vi kan, som Vesten kan på en måte hjelpe med å gjennombygge Libya. Slikt er det ikke der, der hele Libya blev jo på en måte, det ble behandlet på samme måte som Irak, minus det som kom etter. For i Irak så var det jo slik at USA prøvde i hvert fall å bygge opp landet igjen, mens i Libya så det, det har det vært mindre fokus på det. I stedet så har man slik at uh, uh, ulike stater sender inn styrker for å opprettholde freden og opprettholde visse viktige porter, da, fordi Libya er jo et, et ressursrikt land, så det er veldig mye økonomiske interesser der som uh, mange andre stater er forsiktige med å, å, uh, å sikre, uh, enten det er snakk om olje eller gass eller uh, hva enn det er. Men ø, det er jo et veldig stort land, når, vi, når man snakker om Libya, de, de fleste av de stedene som styrkene går til, og de, disse statene, de, de, stort sett så er interessen deres basert på kysten, men Libya er jo så mye mer enn bare kysten. Det er, det er et veldig utrolig stort land. Jeg tror ikke veldig mange nordmenn tenker på hvor stort Libya egentlig er, og hvor mange folk som bor der, og... Uh, hvor, hvor øde store deler av landet er da. Så det er veldig vanskelig å kontrollere det som skjer der. Det er veldig vanskelig å ha en type oversikt over situasjonen der nede. Uh, og det som har skjedd nylig da, med denne, denne flyten, av, flyten av migranter og folk som oppsøker et bedre liv i Europa eller Amerika, uh, så har det jo slik at veldig mange går nettopp gjennom Libya, Uh, mange av disse folka som kommer fra uh, deler av Afrika Selv noen i Midtøsten reiser gjennom Libya for å komme seg til Europa eller Amerika Eller hvor, hvor enda de, de vil komme seg til da. Og når man har et slikt system så er det, så er det ikke vanlig for de folka som er i makten i disse landene Enten det er Libya hvor folk reiser gjennom eller Tyrkia så er det ikke uvanlig at uh, makten i disse landene på en måte bruker disse migrantene for å oppnå det de vil. Man ser jo i Tyrkia så har Erdogan på en måte brukt migrantene som en type ammunition da mot Europa, som ser på meg, hvis ikke dere gir meg det jeg vil, så kommer jeg til å sende alle disse, av disse migrantene til å, uh, til, å sende til Europa, og det vil på en måte destabilisere Europa. Det er jo trusselen hans her. Og samtidig så, mens han holder Europa som, mens han holder disse migrantene som en slags trussel da, så har han drevet og ekspandert sørover, innom Midtøsten, hvor han har på en måte drevet etnisk rensing av kurder i Nordsyria, og flyttet inn andre etniske folkegrupper da, som har nå bosatt seg der, og, og uh, han har flyttet masse, 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 mange av disse migrantene og disse krigsflykningene og sylsøkerne tilbake til Nordsyria, så det det han gjør, og mot Irak så ser man at Erdogan driver og bomber Nord-Irak og forsøker å implementere noe lignende der også. Så dette, dette er absolut noe som, folk, som vi, da, vi i Norge og USA og Storbritannia og Frankrike og Italia, alle disse landene bør gjøre noe med, men vi gjør ikke det. det er, vi kan ikke si så mye om Tyrkia. Og Tyrkia er også et, et av de landene som har sendt styrker in til Libya. Og sånn historisk, historisk så har jo Libya vært en del av det ottomanske riket, så jeg skjønner at Erdogan på en måte har, har ambitioner om å på en måte etablere seg i Libya også. Han har jo, man kan jo se si at Erdogan har på en måte, han har fått den der diktator, diktator, diktatorsyken som veldig mange presidenter og ledere i Midtøsten får, hvor de kommer i makten og så tror de at de er den neste sultanen, de er den neste kalifen, de er den neste sånn, eh, verdenslederen. Da. Og det er, det er virkelig en sykdom, det er, det er noe som, eh, som, som, som er veldig vanskelig å kvitte sig med, spesielt i Tyrkia. Og i Tyrkia det jo, man har man jo hatt i grundloven metoder og redeskaper som skal hindre slike ting, men... Det, det, det har ikke alltid fungert, som i tidligere så har man hatt denne militærkupe da, til å på en måte fjerne ledere som blir for diktatoriske, og man prøvde noe samme med Erdogan, men der så gikk ikke militærkupe så bra, så Erdogan slapp under på en måte da. Um, uh, men hvertfall, han har jo på en måte styrker in til Libya også Og greien med Libya er at ja, alle fokuserer på å på en måte sikre landet Og sikre ressursene og sikre økonomien Men det som ikke blir sikret er migrantene Så på samme måte hvor, hvor Tyrkia misbruker sine migranter til å oppnå sine mål Så har uh, disse krigsherrene og disse ulike faksjonene i Libya gjort det samme Med migranter fra hele Afrika og Midtøsten så hva det jeg snakker om her med at, med at de på en måte har misbrukt? Jo, det er, jeg snakker om slaveri her. De driver og tar disse migrantene til fange, behandler dem som dyr og selger dem som slaver. Eh, og dette er, det, det er liksom helt brutale tilstander. Eh, sånn, dette er en person som heter Sunday Lab Laborat, som er eh, iaborat, sorry, han er 32 år, og han har liksom fått hele fjeset sitt uh, brent med en, et, sånt et, et, et treer, da, en treer, som å markere han som, som en vare, fremfor som, som en menneske da, som på en måte håpet på et bedre liv, så nå blir han på en måte solgt om en slave. Um, I følge Time Time Magazine her, så er det slik at borat er bland... Uh, det man mener er 650 000 menn og kvinner som har krysset Sahara-ørken de siste fem årene for å komme seg til Europa i håp om et bedre liv. Eh, mange av de flykter fra krig, mange av de flykter fra, eh, fra forfølging, sånn statlig forfølging. Det er veldig, mye, mang, veldig stor mangel på menneskerettigheter og, og demokratiske rettigheter i mange av disse landene, så det er, er i mening at folk flykter til eh, mange som i aborat her har flyktet fra sine landsbyer hvor økonomi på en måte har vært veldig dysfunksjonell, kan man kalle det. Og naturkatastrofer har på en måte gjort det umulig å finne mat og umulig å finne seg en jobb også. Så mange tar disse lange reisene gjennom Sahara-ørken i håp om at en dag så vil de kunne leve et, uh, ikke nødvendigvis komfortabelt liv, men et, 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 et verdig liv, sånn, så, som et liv som, uh, som uh, er verdt å leve, da. Og det er ganske brutalt at de kommer til, hele veien til, til Libya i håp om de kommer til, til Europa, og så blir de tatt i fang av disse krigsherrene og solgt som slaver. Uh, og selvfølgelig så har, man, så har man det slik at uh, uh, Menn blir solgt som slaver for å på en måte jobbe og alt det der, mens kvinner blir solgt som slaver som, som uh, prostituerte da, som seksarbeidere, blir tvunget til å gjøre det. Um, og veldig mange blir også bare tatt livet av. Det, det, er, uh, det, det er som sagt, de, de setter veldig lite uh, verdi på menneskelivet her da. Det, det er ganske brutalt i måten... Det, ikke bare er det så utrolig mange folk Men at uh, det fortsatt er veldig, veldig lite diskusjon Om hvordan vi kan håndtere dette problemet her i Vesten um, uh, Og jeg, jeg, jeg kan virkelig se for mig At uh, norske medier skriver om dette her det, 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 det blir jo nevnt her og der Men det er veldig lite diskusjon Blant politikerne vad vi kan gjøre for å fikse dette problemet For det er absolutt noe vi var med på å å, årsake, å kan vi si kanskje årsake på forårsake. Norge var jo som sagt med på bombekampanjen mot Gaddafi. Vi var med på å bombe libyske byer, så dermed jeg som skattebetaler, jeg som norsk statsborger, jeg som deltagende borger i demokratien, jeg setter ikke pris på at vi gjorde dette her. Og jeg mener igjen, og det blir en veldig personlig mening her, jeg mener at uh, dette er absolut noe norske politikere bør fokusere sig på, bør gj gjøre noe med. Hvordan kan vi forhindre at disse tilstandene finnes sted i Libya? Hva kan vi gjøre for å forbedre det? Uh, det blir veldig vanskelig, det, det, er, det er veldig vanskelig, men uh, det denge som sa det vil bli lett heller, men uh, det som virker veldig lett, for norske politikere da, var å nettopp delta i denne bombingen. Det, det skulle ikke så mye debatt og diskusjon til for å gjøre, men eh, tydeligvis så kreves det veldig mye mer debatt for å nettopp gjøre, gjøre noe med, med slaverihandelen i Libya. Uh, skal vi se her, over 150 000 uh, folk har krysset Middelhavet fra Libya, så det er veldig mange folk som nettopp tar denne ruten, ikke nødvendigvis gjennom Tyrkia, men gjennom, gjennom Libya også. Eh, og fire år i rad nå, så har 3000 flyktninger dødd av... Dødd på grunn av denne reisen over Middelhavet. Så 3000 folk har liksom mistet livet i Middelhavet. Eh, og akkurat nå, som sagt, så er det mellom, mellom 400 000 og 1 million mennesker som nå er fanget i Libya. Og dette er... Veldig usikre tal Det er nettopp det som er problemet At vi vet ikke vad som skjer nede Vi har ikke den oversikten Så det kan være mellom 400 000 og 1 miljon mennesker 1 miljon. En femtedel av den norske befolkningen Tenkte at det som, som nå lever under konstant terror I, i, sånn, i fangeleier da kan man kalle det uh, Hvor det, det stå at det er gjentatte rapporter av, av tyveri, voldtekt, mord uh, Og ja, andre... Andre horrible situasjoner da, kan man kalle det uh, Og mange av de blir på en måte tvunget til å Enten bli solgt til slaveri Eller så blir de holdt uh, gissler uh, For å på en måte utpresse penger fra familiene til, til de som blir tatt som slaver uh, Og mange av de blir bare drept uh, Og det er, det er igjen dette her med Å ikke verdsette menneskeliv Som er helt, helt motbydelig Hvor lite de, de verdsetter menneskelivene her eh uh, og det er absolutt definitivt en en rasisme aspekt ved det. Uh, noe som er veldig rart fordi Libya er jo stort sett uh, mørkhudde mennesker de også. Så at det er den her uh, mangelen på verdi av uh, svarte liv da, som som virkelig er er uh, sjokkerende. Ehm uh, men ja, det, vi kommer definitivt tilbake til dette, dette temaet her i fremtiden også. Dette er, en, dette er en sak som vi må holde øye på og, og fokusere på. Situasjonen i Libya er veldig viktig å holde med på, spesielt fordi, igjen, spesielt fordi vi i Norge var med på å destabilisere området. Selv om vi kan hevde at vi ikke hadde samme type ansvar som USA, at vi ikke på en måte bombet like mye som USA, så betyr det dermed ikke at vi er uskyldige. Hvis vi hadde vært uskyldige så hadde vi ikke bombet, men vi er ikke det. Vi har drevet bombingen, så vi har, eh, eh, vi har et ansvar for på en måte hjelpe og, og sørge for at eh, folk som kommer seg gjennom Libya ikke, ikke får den behandlingen de får i dag, som er eh, veldig, eh, veldig brutal. Så la meg ta en kort pause, så kommer jeg straks tilbake for å diskutere et annet tema her. Okay, så er jeg er tilbake og den neste saken jeg har tenkt å diskutere her er veldig mørk og veldig brutal Men ikke på samma måte som forrige story Men uh, det, dette, er, dette kommer til bli en, en, en melding som jeg leser opp her Så det kommer til bli litt langt Men prøv å, prøv å ikke falle av helt uh, Jeg skal prøve å lese så godt som jeg kan uh, Men uh, <laughs> Det har ikke alltid vært lett. Så la oss prøve her. Dette er en, art, dette er en uh, melding som sier... Ja, jeg hadde datet en fyr i et par år, og... Jeg var veldig... Uh, og dypt, inn, dypt, dypt inne så ville jeg gifte mig med han. Han uh, elsket meg også, men han var ikke sikker på om han ville etablere sig helt ennå, eller slå sig ned da, på en måte. Uh, vi var begge klare for å slå oss ned, og brukar av Live våre samwenton Liddu sån sa att på något inte var klar, sikker på det men du säger at det är var det okej okay, utansett eh uh, han var väldigt unreasonable vad kallar man, man det var kallar det ordet eh uh, ja i alla fall han var väldigt unreasonable eh uh, min intuition eh uh, la märke till visse ändringar i uppförseln hans då han bynt att chatta och se andre tjejer Eh, veldig fine jenter, og sjansene mine med han så ut til å bli slimmere og slimmere, altså mindre og mindre. Eh, så dette er en greie, jenter, som jenter må huske på her, at når, når dere, spesielt til, med tanke på en fyr som ikke vil gifte seg, når du kommer med forslag om å skal vi gifte oss, og hvis, hvis han ikke har trukket det frem, når, når det er liksom du som gjør det, som jente, det er du som foreslår, eller som dame da, som foreslår dette med ekteskap når person ikke er klar, eller har uttrykket sig for å ikke være klar, men du likevel på en måte hinter til det og presser det, så kommer det til gå galt. Det kommer til å gå veldig galt. For veldig mange da, og det er akkurat det jeg merker her, er at han, sånn, forholdet begynner å, eller damen da, ønsker seg et mer seriøst forhold, mens fyren ikke er helt klar for det nå. Så han ser den oppførselen hos deg da, så kommer han selvfølgelig til å se andre jenter og chatte med andre jenter, uh, og heller prøve sig på det forholdet han vil med den jenta. Det er en ting som uh, man kan se si om alle forhold er, hvis du ikke får det du vil fra forholdet ditt, så kommer du til å dra til, dra til en annen person som vil gi deg det, det du vil ha i et forhold. Og det er, det, det er helt det samme her, og greia er at... Uh, denne person da, som har varit i denne situasjonen med denne mannen, eh, så at dette skjedde, disse endringene skjedde. Han begynte å chatte med andre jenter, og veldig fine jenter, og sjansen hennes begynte bli mindre og mindre med han for å liksom gifte seg med han da. Så hva gjorde hun? Hun skriver, «Jeg dopet drinken hans en kveld, og når vi var hos han med ketamin» ketamin är väl liksom där på något sätt brukt till brukt som vad kallar man det på norsk For å bedøve <laughs> Det är väldigt väldigt starkt sånn du visst du ska putta eller speciellt visst du putta mycket av det in så så är det så är det effektivt till att bedöva en person. Så hun bedövde drinken hans med eller bedövde honom med ketamin Og hade så mycket sex med han som möjligt. Um, så hun, hun hadde sex med men mens han var bedøvet og, og på en måte Ikke helt der da Han var ikke helt der og hun, hun hadde sex med han og Hun sier at jeg hadde som i sex med som mulig Og etterpå så renser jeg han opp og det der Dette er voldtekt Dette er voldtekt som sånn, du har sex med en person som ikke gjør deg samtykke Det er voldtekt Det er voldtekt Uh, og noen, noen vil kanskje si Men når han hadde ståpikt da Så kanskje det Så kanskje det på en måte ikke var voldtekt Nei, det er ikke sånn det fungerer Sånn uh, menneskekroppen er Spesielt for menn da Det, det trenger ikke å være noen sånne uh, romantiske følelser involvert Eller sånn uh, Sekslyst en gang sånn det, sånn det er bare snakk om friksjon Sånn hvis noen tar, tar deg Eller hvis du bare rubber deg på den måten Så kommer den til, til å stå opp Så det, det er veldig det er noe man ikke kan kontrollere sånn, ve Veldig mange gutter i puberteten Vil, vil fortelle det mye om Nettopp dette her Det er veldig vanskelig å, å holde den nede Så man kan ikke si at det ikke var voldtekt Jeg vil si det er voldtekt sånn, Absolutt voldtekt Det er det hun har gjort det her Så hva skjedde? Hun voldtok han Da grente på når han våkna Så forlot hun stedet hans hun, Så hun forlot hjemme hans Og hun ble gravid Og... Hun, når hun ble gravid Så på en måte var det litt press på han da, Til å gjøre det rette I situation Og det er å på en måte gifte seg Fordi uh, Han ville jo ikke at uh, barn hans skulle, bli, uh, skulle, skulle vokse opp Utenfor ekteskap Uten en, 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 en far og en mor da. Og uh, tydeligvis Så har dette, så skjedde dette For 8 år siden Uh, Barnet er nå åtte år uh, Og de, de, de bor som uh, de, de bor som et par da, Og hun sier at uh, Jeg elsker måten han behalder meg på som, som hans kone Jeg elsker måten han elsker sønnen vår, Eller barna vårt ja, Og jeg elsker uh, måten han elsker meg Og han ringer meg hele tiden For å liksom sjekke med, hvordan det går med mig, Han hjelper meg med å lage mat Rydde uh, Trene barna Trene barna, what the fuck Uh, hanlar mig han gir meg så mye tid til å slappe av som mulig, uh, og det jeg gjorde kan ha vært feil, men det ga meg de resultatene jeg trengte, uh, og det brakte ut det beste i ham også, og jeg elsker min mann, og vil gjøre alt for, for å få han til å innse dette. Voldtekt. Så dette er absolutt voldtekt. Uh, hun hun voldtok en mann, og... Uh, tvang på seg en, en, en situasjon som mannen ikke var sikker på. Eh og jeg vet ikke helt hvordan situasjon til denne mannen var da. Hadde han en jobb, hadde han liksom ressurser, hadde han det sosiale, den sosiale strukturen og til å på en måte kunne etablere seg, gifte seg og oppdra et barn. Og det greia er at for veldig mange så er det ikke en slik situasjon, for veldig mange så er det ikke de i den stillingen og i situasjonen hvor de føler at de kan ha et barn helt ennå, og det er veldig forskjellig fra person til person, men tydeligvis så står det her at de er veldig lykkelige og de har det godt sammen, men ikke, jeg vil ikke si det er ekte, jeg vil si det er bygget på noe som er en obligasjon fremfor et, et dypt ønske om å faktisk gifte sig og få barn. Um, og jeg har sett slike saker tidligere som, og Folk som er i sånne situasjoner Hvor de på en måte er i et forhold da, Og de slår opp og de finner ut at Åh, eksen min er gravid med barnet mitt Så ender de opp med å bli sammen igjen uh, Og så ender det Ganske dårlig det ender, enten, I visse tilfeller så har det endt Med skilsmisse I andre tilfeller ender det med drap um, det, er, det er det som er greia det, Mennesker er fucking Utrolige, så vær, vær forsiktig med hvem du gjør dette her med, spesielt øh, hvis det er øh, folk du ikke kjenner så godt da. Så hvis du først skal voldta noen, <går> vær sikker på at han ikke vil drepe deg og barnet ditt en dag. Um, men er det galt? Absolutt er det galt. Dette er, øh, hun bør i hvert fall forklare til mannen at det er dette hun har gjort, at hun har faktisk øh, voldtatt han og på en måte... Øh, Barnet var liksom et resultat av hennes ønske og ikke hans ønske Selv om han på en måte er lykkelig her og nå Så betyr det ikke at det du gjorde var riktig i det hele tatt Absolutt ikke um, uh, Jeg vet ikke, altså, sånn, hadde det vært for mig Hadde noe sånt skjedd med meg da Hvis, hvis jeg hadde date noen og de hade blitt gravid Og Vike var et ekteskap, Vike var gift Og hun ville absolutt ha barnet så, jeg hadde faktisk en samtal med med en venninne om dette her, spesifikt. Sånn, vad hadde du gjort hvis, øh, hvis en kvinne bare ville ha sex med dig for å få barn, men ikke nødvendigvis ville ha dig i bilde. Og jeg tror det finns folk der ute som legit, legitimt har det ønsket om å få barn, men ikke nødvendigvis om å gifte seg eller leve med en mann, da. <laughs> Man har selvfølgelig homofile som vil ha, liksom, Forhold med samme skjønn og så videre Men når man når man har den der klassiske Man og kvinne alt det der Det, det finnes kvinner der ute som vill ha barn Men som ikke nødvendigvis er interessert i uh, I ekteskap Eller i, i, en, i, en, uh, i å gifte seg med en, med en person da, Og tilbygge en liv i sitt sånn monogamisk, monogamisk ekteskap uh, Og etter min mening Så er det der man har Adopsjon det, det finns väldig mange forældre barn er ute. Det finns väldig mange fldre løse barn internat, hå på si, vildig stort utvalg. Men det er väldigge m mange folk der ute som du kan eh, livet bedre live til må du absolut være liksom, dine gener. og for må du absolut på må dra in en an person i din fantasi om hvor han live dit bør være. For ved denne personen har kunne gåt videre til å bli, noe den person virkelig ville da. tenk om den personen hadde ambitioner men må på en måte legge fra seg alle disse ambisjonene for å upp ta vare på kona si og barnet sitt. Dette er også en, en, en erfaring jeg har kommet bort i veldig ofte. Veldig mange folk som på en måte hadde drømmer om å bli rockestjerner, folk som hadde drømmer om å bli artister, folk som hadde drømmer om å på en måte bli suksessfulle som bare det, og så får de barn og familie, og så må de etablere sig og så må de på en måte slå seg ned, da. og da gir de fra seg alle drømmene sine, og, og lever et liv som, som egentlig ikke er det livet de ville leve, da. Uh, og det skjer. Det skjer absolutt. Så, spesielt for sånn ungdom der ute som er i, sånn, i, i 20-årene, eller til og med 18-19-årene som har sex, og blir gravide og får barn. Det er, det er, jeg vet at mange av dem, når de først får barnet sitt, så er de lykkelige og er glad i barnet sitt, absolutt. Alle foreldre er jo klare i barnet sitt, så å si. Men uh, det er uten tvil vanskeligere uh, for, for dagens ungdom da, å på en måte vokse med med et barn enn det, det hadde vært hvis, ikke, hvis personen ikke hadde hatt et, et barn. Det er en viss type frihet som kommer med det å på en måte kunne utvikle seg og etablere seg og på en måte starte et liv da, før man får barn. Um, og igjen, jeg vet ikke hvilken situasjon man, man tilhører dame her, men uh, det, det har jeg i dag ikke noe si. fortsatt, uh, man skal respektere ønskene til partnern sin. Og hvis, sånn, ok, han, uh, han begynner å snakke med andre damer og, og på en måte flørte med andre damer, og, 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 finere damer som hun mener her. Okej, okay, sånn, dette er en ting jeg ikke med forhold generellt hvor måten folk er så besatt av hverandre, sånn du eier ikke personen, personen er ikke din, sånn du må på en måte ha dette perspektivet hvor du hvor du ser på person som en, som et individ som ta, kan ta sin egne valg og har egne mål i livet, så hvis personen ikke lenger er interessert i deg på den måten så må du bare akseptere det og bare gjøre det samme, finne deg en annen person som sånn, hvis sånn, det må da være nok folk der ute som du kan ha dette med da. Som kanskje vil ha barn. Som kanskje vil etablere en familie. Begynn å date i de. Hvor må du absolutt denne personen som ikke har de ønskene? Denne type egoism og narsisisme er ganske skummelt. Um, og et tegn på psykopati. Jeg vil absolutt si at uh, denne person her uh, har psykopatiske problemer. Sånn, uh, veldig narsisistisk uh, sånn, uh, type personlighet. Uh, tenker bare på liksom meg, 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 meg du anner ikke hvor ofte det står meg her mi, 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 mi uh, veldig lite om uh, hva målene til denne personen var hva slags dømmer han hadde uh, veldig egoistisk Det dette er, det er veldig motbydelig og forstyrrende uh, og hadde jeg vært det så hadde jeg saksøkt hun og politianmeldt hun sånn legit sånn, ja ok, du er mora til barnet mitt barnet mitt, men du faktisk du gjorde dette her Du skal bli politianmeldt Sånn det, Dette 8 år og livet til en person 8 år er ganske mye Så det er ganske brutalt Men det var i hvert fall det Så la meg ta en kort pause til her Så kommer jeg tilbake for å snakke om en annen nyhet um, Yes, en kort pause Da er jeg tilbake, og nå vi kan gå over til å snakke om situasjonen i Midtøsten. Så jeg lovet å snakke om dette her i forrige podcast, siden ikke kom ikke fikk snakket så mye om det. Men før jeg begynner med det, så tenker jeg det er greit å tydeliggjøre hva som skjedde med Kanye West. Så han hadde erklært sitt, sin kandidatur for USAs president i 2020 og så viste sig, seg at det var litt for kjent til å registrere sig på visse delstater, og det ville gjøre, vil gjøre sjansene hans veldig vanskeligere. Så mange kom ut og sa at nå, nå har han trekt seg, altså, at han har trukket seg fra valget. Og så var det artikler som sa, nei, han har i ikke gjort det. han har tydeligvis fortsatt med. Og så nå kommer han med en tweet som sier at, vet du hva, jeg skal bare fokusere på musiken. min. Som var rådet mitt i begynnelsen, fokusere på musiken din, hold dig til musik sånn, det er det du de er flink i. Sånn, ikke, ikke, ikke blande inn i politiken, det vil du ikke, folk kommer til å hate deg. Og jeg tror, basert på, sånn, igjen, du kan ikke si nu om Kanye uten å liksom på en måte si, men kanske ikke, for det greia med Kanye er han kan endre mening sånn. Og jeg tror det legit er et, et sånn, et, et mentalt problem han har. Jeg tror virkelig han sliter med um, sånn dyp, bipolar... Uh, Bipolare lidelser da og, og på en måte sliter med depresjon og, og alt det der Så jeg håper virkelig han får hjelp jeg, jeg, jeg elsker Kanye, jeg elsker musikken hans Jeg vil ikke at han skal, han skal liksom På en måte bli den person han har blitt nå Som er ganske Ganske trist sånn, Dette var en av, en av mine Hiphophelter, så sier jeg liksom, det, det, Dette liksom er som er hans Det er veldig trist uh, han, har, han har ikke så bra musik jo han lager så bra musikk, til musikken, bro. Hvorfor skal du blande deg inn i politikken? Uh, men jeg, jeg tror tydeligvis, for, for nå da, så ser det ut til at han ikke lenger en kandidat. Og jeg tror at jeg skal slutte ta han seriøst. Um, kanskje for 2024, 20, men jeg, 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 tviler, jeg, jeg tviler på det også. Jeg tror han først og fremst bør få hjelp. Og alle folk som er runt han da, i stedet for å si ja, ja, ja til alt han, han spør om, he prøv heller å, å, å på en måte hjelpe han, for hun sliter. Og det er så tydelig at han sliter Det er veldig trist Det er veldig trist å se liksom, et Dine hiphopelter liksom, Havne på det nivået Hvor han er nå da. Jeg blir litt sånn, sånn Bekymret da eh, Men Tilbake til Midtøsten eh, La meg bare ta en eh, sip av kaffen min her eh, Skal vi se her kaldt kaffe. Nei, det er ikke så ille. Ikke så ille. Uh, men, hvertfall, hvor var vi? Jo, uh, midtøsten. Så greia er at uh, jeg nevnte det her litt uh, kjapt i diskussion om Libya, men greia er at uh, Tyrkia har nå startet en militærkampanje i uh, Nord-Irak, og som er på en måte grensa til sør-øst-Tyrkia. Du kan se for deg Tyrkia som en pølse. Og på den sørøstlige delen av Pølsa, så har du kurderne. En stor andel av kurdere, faktisk så er det slik at det der de fleste kurdere bor. Det er flere millioner kurdere som bor i Tyrkia bare. Og alle kurdere i enhver region, da, i Iran, Irak, Syria, Tyrkia, har på en måte hatt sin egen konflikt med, med statsmaktene i det landet de er en del av. Så greier at kurdere er... Det er jo omtrent 50 millioner folk, og opp til 50 millioner, man vet, man vet ikke helt nøyaktig, men det er opp til 50 millioner folk i og de og hadde man på en måte tegnet et kart rundt uh, der kurdere bor, der det er liksom er majoriteten, folk, majoriteten av befolkningen er kurdere, så hadde man hatt en, en kurdisk stat, og den hade vært på størrelse med Frankrike. Den hadde vært en veldig stor stat, men det har så slik at Kurdisene er på en måte delt i fire biter da, eller fem biter da, spørs vilket kart du ser på Det blir delt i biter hvor de på en måte fungerer som minoritet i alle de fire landene de er splittet mellom De fem landene de er splittet mellom Mange vil si Armenia også, det er veldig mange kurdere som bor der også men i hvert fall, det er, liksom, det er det situasjonen til kurder er da, de er på en minoriteter i alle de landene, og greien med Midtøsten er at de har en veldig blodig og, og brutal historie, og når man har et folk som kurder da, som er veldig stolte over sin identitet og sin kultur og er veldig forskjellige fra arabere, forskjellige fra tyrkere, forskjellige fra persere, fra armenere, um, så, så har man jo den identiteten da, som man vil beholde. Og greie med tyrkia er at de vil ikke ha et, et mangfold av identiteter i landet sitt. De vil ha tyrkere. De vil at alle skal være tyrkere. Mange har jo gått så, så langt om må kalle kurdere for fjelltyrkere. Det er det de er, fjelltyrkere. Det er ikke kurdere. Det er ikke folk som har hatt sin egen historie i tusenvis år. Det er de er fjelltyrkere. Um, og det er dette synet da som har på en måte gjort at veldig mange kudere i i Nord-Kurdistan, Nord som er sør øst har på en måte protestert og demonstrert og krevd rättigheter og det har, ikke, det har ikke fungert. Det har, har fungert väldigt dårlig, de har alltid blitt slått hardt ned på, og den, den konflikten og den, den strevelsen etter demokratiske rettigheter foregår selv i dag. Du vil fortsåt i kuder i gattenne som demonstrerer protesterer mot mot afgangse regime og prøver å på en måte øke rättigghetten i kurder og, og i kurderligt mer frihet enn det de, de har i dag dag. Så du har de. Men du har også de militante demonstrante eller de, de militante oppositionsstyrke av den. med det men jeg Kurdistan Worker Party, PKK, som er en slags marxistisk, kommunistisk, sosialistisk, libertarianistisk faktisk, eh, organisasjon som har som mål å på en måte etablere en kurdisk stat, eh, altså på en måte å løserive den kurdiske delen av Tyrkia fra Tyrkia og gjøre Kurdistan selvstendig. Eh, og det er et veldig sånn veldig seriøst, eh, en veldig seriøst situasjon for tyrkere da. Så Tyrkia har på en måte siden 80-tallet kjempet hardt imot PKK. Det er der jeg tror kjernen av dagens konflikt mellom kurdere og den tyrkiske de tyrkiske myndighetene er, nettopp denne konflikten mellom, eh, mellom eh, PKK og tyrkiske myndigheter. Og PKK har på en måte blitt brukt som en slags unnskyldning for eh, Tyrkia til å drive en haug av kampanjer i Syria, Uh, liksom på en måte ved å si at, oh, vi vil ikke at uh, Rojava skal bli selvstendig og de kurderne i Syria skal bli selvstendige fordi de har inflytelse fra PKK og PKK er våre fiender og hvis de på en måte etablerer et selvstendig Rojava så kan uh, Rojava bli på en måte en, en, en stat hvor Tyrk, hvor PKK kan sende masse bomber og angrep mot Tyrkia over grenser fordi Rojava grenser uh, Tyrkia, mellom Tyrkia og Syria og Nord-Irak så tyrkia drev med denne kampanjen i Nord-Syria på en måte for å drive etnisk grensning over grensene sine sånn at rundt hele grensen der de tidligere var kurdere da, er nå på en måte blitt arabifiserte og, og blitt, det har blitt flyttet in folk som er fra helt andre deler av Syria eller helt andre deler av Midtøsten da, for å liksom på en måte etablere seg der da, og ta over området og, og fjerne kurdere fra området Uh, og uh, den samme situasjonen har nå startet i Nord-Irak Og greier at jeg er fra Nord-Irak Og uh, denne bombekampanjen som de driver med det, det er der fetterne mine bor Det er der uh, unkerne bor Det er der tantene bor Det er der liksom, uh, bestefar henger og går på tur og, uh, sånn. det, det, det er der folkene mine er da. Så det er litt, litt personlig for meg da, Måten har driver denne kampanjen på og det er, ikke, det, det er ikke noe nytt, det er absolut ikke noe nytt. Det at uh, tyrkene kan trekke sig in i Syria, det er jo, det er jo egentlig en, en, en skandale. Det, det, det burde ikke eksistert, den, den situasjonen burde ikke eksistert i det hele tatt. Men dessverre så er det ingen som har gjort noe med det internasjonalt. Det er, det er veldig mange som har sagt, nå slutt med det, men det er ikke, det er ikke så mye som har blitt gjort for å stoppe det. Uh, og i Nord-Irak så så skjer det samme, men grund til at ingen har reagert her også er fordi denne... Grensekryssingen som Tyrkia driver med er faktisk lovlig, basert på irakiske og tyrkiske lover. Det er en slags en, 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 en enighet mellom Tyrkia og Irak, og tillatt av hverandre å krysse grensene sine til en viss grad, for å håndtere banditter og terrorister og, og, og kriminelle folk. Og dette er noe som ble signert flere ti år siden, Sånn lenge, lenge før PKK ble etablert, lenge før hade hadde sine, sine flere revolusjoner på 70-tallet, 60-tallet, dette er noe som går tilbake veldig lenge, og hensikten var selvfølgelig å undertrykke kurdere. Hvorfor skal irakiske regeringen i Basra og Bagdad bry seg om banditer som er i Nord-Irak, som er liksom kurdere, og hvorfor skal tyrkere som på en måte stort sett holde sig til andre deler av Tyrkia, bry seg banditer som er i sør som bare er fullt av kurdere. Så det er kurdernes problem, egentlig. Men de bruker det som en unnskyldning for å på en måte undertrykke kurderne ved å på en måte eh, slå ner på kurdere hver gang kurdere starter en revolusjon eller driver opprør. Øhm... Um, och akkurat nu de bombingkampanjerna den disse alla som de har byggt upp langs grensen i norr Irak man har haft man har haft bombekampanjer tidigare fördi fördi Turkiet menar PKK som, som vil vill ha självständig kurdistan i Turkiet tydligvis håller finns det i, i Irak de er i Irak så sånn, vänta lite er ikke hele hensikten med PKK er at de vil på en måte ha demokratiske rettigheter for kurdere i Tyrkia, men de er i Irak, så dermed så vil Tyrkia angripe Irak. Angripe kurdere i Irak, for der er kun der PKK er. De er ikke i, 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 i den store delen av, av, av Tyrkia. Så jeg tror hvis du putter Syria, Irak og store deler av iranske Kurdistan, så vil det fortsatt ikke sammenlignes med hvor stort den kurdiske delen av Tyrkia er. Så det, er, det bør være langt mer fokus på PKK i Tyrkia, men likevel, for en eller annen rar grunn, så har Tyrkia valgt å fokusere seg bare på nordirakiske grensen. Og greier er at Kurdistan i Irak er jo på en måte den mest... De som har hatt størst fremskritt, de som faktiskt har oppnådd det mange kurdere vil oppnå, de har en slags type selvstendighet som, er, eh, som alltid har alltid vært kurdernes drøm. Det er selvfølgelig ikke 100% autonomt, man hadde jo det valget for selvstendighet nå nylig, som blev på en måte avvist av hele internasjonale samfunnet. 99, liksom, over 90% av kurdere i Nord-Irak mente at de ville ha selvstendig Kurdistan, og svaret til hele verden var en Stor, stor fuck you finger til kurderne. Sånn, å, du vil ha selvstendighet? Hm, synd for dig det får du ikke. Um, så tyrkere ser på dette som en trussel. De ser at dette er en trussel, at på en måte kurdere vil ha en autonome, fullstend fullstendig selvstendighet i Nord-Irak. De ser på det som en stor trussel. Så de, de gjør nå denne bombekampanjen da, som de påstår er en metode for å, for å finne PKK-folk, er etter min mening ikke noe annet en en deklarering på krig mot nord Nordkurdistan eh mot norirak beklager. Och eh, grejen er at kudderna som bor der, det är inte mycket de kan göra. Sör så du, så har du Irak som er stort sett arabere som inte har då nått nå i mot se kudder slakta sånt helt och eh slik at de där kan ta över gasresurserna. Eh så i eh, mot väst så har du perserna som driver med torturering og forengsling av kurdere daglig, og henger de og slakter de daglig, det, det finnes sted. Og i Syrien så har du selvfølgelig en destabiliserte situation og der har du også Tyrkia og samtidig eh, islamistiske terrorister da, som på en måte eh, hater kurdere like mye som Tyrkia hater kurdere. Og mot Nord så har du selvfølgelig den tyrkiske regjeringen, så kurderne kan, de er liksom omringet av sine fiender, så å si, selv om ikke alle arabere er kuldresfiender, og ikke alle persere eller alle tyrkere er, eller syrere er kuldresfiender, så er det ikke det jeg snakker om her. Jeg har selvfølgelig venner som er tyrkere, som jeg er utrolig glad i, og sammen med persere, sånn, ja, persiske venner som jeg setter stor pris på og respekterer veldig mye. Jeg har ikke så mange irakiske venner, eller syr, eller syriske har jeg noen også, der også, faktisk. Så det er ikke snakk om folket, jeg er veldig glad i folket, det er, det er liksom til en grad midtblod, vi er midtøsten alle sammen, så jeg, jeg har stor respekt og kjærlighet for dem, men eh, politisk så er det så er det kurderes fiender, sånn politisk med tanke på hva, hva kurderet vil oppnå, og vad disse staten heller vil oppnå, så er det kurdiske fiender. Så det er veldig trist måten, måten på måte Nord-Irak blir bombardert av Tyrkia, og hele verden er liksom helt stille, jeg sier ingenting imot det, de har ingenting imot det. Og spesielt er det motbyggelig at eh, Ingen i Norge snakker om det. Norge har jo store økonomiske interesser i Kurdistan. Norge er jo blant en av de de, de landene som har vært mest produktiv i å, i å på måte bygge infrastruktur for å å suge opp olje i Kurdistan. Eh normen har liksom stor, stor innflytelse på kurdisk økonomi. Og det er jo en, vi er veldig viktige allierte, Norge og, og Kurdistan i Irak, er jo, de er allierte, de, er, de, de hjelper jo hverandre økonomisk og har store, igjen store interesser uh, uh, mellom hverandre, men likevel så er det veldig lite om, uh, om denne bombekampanjen mot Nord-Irak i, i mediene. Uh, du kan skylde på at... Uh, at det er litt for langt unna, du kan skylde på at det ikke er nok ressurser for å ha eh, reporterer der nede, du kan skylde på en haug av ting som, som på en måte kan rettferdiggjøre mangelen på reportasje av nettopp dette her, men jeg vil mene at det bare følger en vanlig trend som, som man har sett genom tidene når det kommer til krudere, og det er... Eh, eh, det at folk i blanke fan. De, de gir faen hva som skjer med kurdere, kurdere kan godt dø, det er det er perspektivet jeg, det er den, det er den type uh, syn jeg ser da, i blant, blant veldig mange folk er, uh, ja ja, kurdere dør, ja ja, som, whatever, sånn alle disse, sånn selv, selv på Facebook når du ser disse kommentarfeltene, uh, det, de, er veldig, de er veldig fientlige mot kurderne, og jeg, jeg skjønner virkelig ikke hvor det kommer fra. Det eneste kurderne har bedt om i hundre år er, kan vi være så snill og ha våre egne grenser, og ha egen stat? Og som svar så kommer alle og sier, liksom, la, la oss drepe dem, la oss ta liv av dem. Eh, og jeg blir deprimert av det. <laughs> jeg blir veldig trist av, av å tenke på at det, det er den situasjonen mitt folk lever i da. Og for meg så, så blir det vanskeligere på en måte kompetre fölständigt integrera mig i det norske samhället när jeg, jeg vet at jag har kudiska rötter eh uh, och jag och jag folk i mitt liksom lider så mycket som de gör så blir det svårt för mig på något måte fullständigt integrera mig i det norska samhället eh för ser att uh, at, eh at på något då det är det, folk som trenger hjälp och är i häls på något det dedikerar i livet mitt till på något gör något gör något för kuderna då uh, absolut men uh, igjen, mediene vil ikke, de vil, de vil ikke gjøre noe særlig med dette her De, de vil ikke snakke om dette her de, ikke, de bryr seg ikke Og det er litt trist de kurderne var jo de som på en måte Var sentrale i kampen mot IS Uten kurderne så hadde IS definitivt vært mye sterkere enn det de var De hadde aldrig blitt beseiret Aldri Det er kurderne som var bakkestyrkene Når IS først dukket opp, hva var det irakiske myndighetene gjorde? De flykta De rømte hva var det kurderne gjorde? De tog å våpne og kjempe tilbake. Hvem var det de kom, kom til for hjelp når, når IS først var beseiret og når de endelig trengte å fullstendig beseire de i Iraka? De kom till kurderne. Hvem var det som uh, sørger for at uh, alle disse landområdene som er styrt av, uh, styrt av IS ble renset for miner og bomber og, 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 og for terrorister? Kurder. Og som takk så blir kurderet stabba som er en slags trend som ikke... Ikke bare har gått gjennom i historien, men som har gått gjennom i kompisprat-podcastene. Så hvis du hører på episode 1 til nå, så vil du høre om en situation hvor kurderne blir dolka i ryggen. I hvert fall ti ganger, vil jeg si. Det er et tema som dukker opp så ofte, og jeg kan garantere deg, som jeg har garantert deg tidligere, at det kommer til å skje igjen. Kurderne kommer til å bli dolka i ryggen igjen. Og igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Dette er bare... Det er en type forbanelse kudder har over seg Er at de kommer til å bli sviktet Og stabber i ryggen gang på gang Og det eneste de kan gjøre Er å tolerere det Det, det er det beste vi kan gjøre Fordi vi er nettopp omringet av fiender eh, Og hvis vi kjemper tilbake Så er det vi som er skurkene Så er det vi som er terroristene Så det beste vi kan gjøre Er å bare akseptere at vi blir drept Og bare prøve å så godt vi kan eh, Ikke veldig håpfullt men det er det, er det, det er det faktisk, det er som sånn situasjonen er, dessverre. Det beste vi kan gjøre er nettopp det, og på en måte overleve. Det er det eneste vi kan gjøre er å overleve. Som kurder, det beste du kan gjøre for folket ditt er å overleve, og på en måte ikke dø ut. Uh, for det er først da de på en måte har disse, disse diktatoriske, og, og uh, disse blodtørstige folka, det er, kun da de vil bli tilfredsstilt, er når kurdere ikke lenger eksisterer. Så det beste kurdere kan gjøre er å på en måte... Å overleve Få barn og få barna dine til å så så Og sørge for at de også får barn som overlever Som også er kurdere Det er den eneste måten kurdere kan overleve på Og med tanke på hvor rik kulturen er Hvor, hvor vakkert Utrolig vakkert Kurdistan er um, Og jeg er ikke en person som bruker det Ordet vakkert lett jeg er, veldig, sånn, jeg er veldig forsiktig med å bruke det ordet Så når jeg sier at det er vakkert Så er det utrolig vakkert Ikke bare vakkert, men utrolig vakkert Det er veldig synd at allt dette blir på en måte, vil gå tapt uh, hvis kurderne også går tapt. Og det vil jeg ikke. Jeg vil ikke at den rike kulturen, denne, disse fascinerende tradisjonene, dette vakre språket, musikken, uh, landområdene, verdiene, går tapt. Uh, for det er, jo, det er jo en slags, det er en den har vært i tusen år. Uh, kurderne har jo så lenge, så det, det ville vært en dyp menneskelig tragedie, etter min mening. Kanskje jeg er litt biased her, men etter min mening så vil det være en dyp tragedie hvis kunderne går tapt. Så det beste kunder kan gjøre er å overleve. Men jeg tänker det er greit å runde av nå, vi nærmer oss en time. Jeg har en venn som, som jeg skal møte snart, men det, jeg, jeg tror det er best å ta en telefon og se vad som skjer der. Så takk for at du hørte på, dette var kompisprat med Hiva Nelly. Uh, jeg skal prøve å få tak i noen, noen gjester til uh, fremtidige podcaster uh, Forhåpentligvis så kommer Mr. X på snart Jeg har savnet Mr. X veldig mye Mr. T er tilgjengelig uh, Og mange andre gjester også Så vi, vi får se hva som skjer Men for nå, takk for at du hørte på Og nå, litt heftig musik.